1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una bueno, buena tarde con tantas cosas que a ver si nos da tiempo a contarlas todas en estas dos horas de radio. Hablaremos en unos minutos con la cantautora y productora gallega, que estará con nosotros eh, bueno, pues, en esta buena tarde y hablaremos con ella, que se llama SES, y nos presenta su último espectáculo, que será una celebración de sus 11 años de carrera. Tenemos todo el heavy metal, o al menos todo el que podamos acceder con Gonzalo García, nuestro heavy metal en la buena tarde. Y hablaremos de cine con Jessica Gómez, que una vez más se pone el sombrero de Indiana. Vamos a repasar los Oscars y vamos a ver a... Bueno, pues aquí nos da tiempo para hablar de una ceremonia muy emocionante. Hablamos con la Unión de Consumidores de Asturias sobre estafas, estafas que son cada vez más frecuentes. Vamos a hablar de qué tipos de estafas tenemos hoy en día, a qué nos tenemos que enfrentar y cuáles son las precauciones que podemos tomar para que esas estafas no nos lleguen a
0: perjudicar.
1: Y Buscar europeída con Rafa Martínez, que lo sabe todo sobre automóviles y que estará con nosotros para recordar justamente la historia sobre cuatro ruedas. Vamos a hablar de cuestiones legales con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez y tendremos también las redes sociales con Monchi Álvarez a su estilo, al estilo de la buena tarde y con Gonzalo Camblor vamos a repasar curiosas curiosidades. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. En las cosas inexplicables de radio tenemos a Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saez Pendas. Y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 de la tarde en RPA y con esto que se llama La Buena Tarde. Buenas tardes. Grandes canciones, un poquito de rock and roll hoy para empezar, Monchi Álvarez, buenas tardes
2: Aquí estoy en carne mortal, al final no pudo ser Fonseca
1: ¿Qué cosa no pudo ser Monchi Álvarez? Avise, cuéntenos
2: La náusea blanca
3: <risas> volvió
2: a ganar, ¿Sí? como diría Julio Iglesias, sí. la vida sigue igual, ¿Sí? siguen ganando los mismos Ajá.
1: De momento Bueno, de momento, de momento Ahí está, él ¿eh? eh, no pudo celebrar a Monchi Álvarez eh, pues, Ninguna derrota Y bueno, pues efectivamente Ahí siguen, pero bueno eh, No se preocupen, ¿eh? que Monchi Álvarez eh, tiene, esa, no, tiene, no que, que, tiene esas empeño. preocupaciones Y seguramente seguiré comentando estos pasa
2: mucha gente, estos Monseca, asuntos, esos estos asuntos No estoy solo en este club <risa> <risa> Hablando de club Sí se acerca, O de clubes, ¿Eh? se acerca el Día del Padre sí. Y en ese club estamos, estamos los tres Sí, estamos unos de, cuantos Está Don Juan, sí, está usted y sí, estoy yo. Sí. ¿Usted se pide algo de regalo no, o deja que le sorprenda? Nada,
1: nada, nada. Yo, yo me, me doy por bien pagado sí. y por bien reconocido ya por la familia, no, no. Pero no, hay, algún no que, que que ¿Eh? hay algún tipo de celebración. que tengan que reconocer nada especialmente ni nada. ¿Hay algún tipo de celebración en no, su hogar? no, 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 no. No. Agradezco yo los cariños sí. y los abrazos que siempre llegan, sí. siempre y algún regalín. Pero nah. Uro hace lo que puede, hace lo mejor que puede este oficio de sí. ser padre. Sí, que es un oficio. Y seguro que, claro, como como pues como uno ya se supone. Bueno, pues con errores y humano, pues, eh, en fin, yo creo que estoy por bien pagado con el cariño y el reconocimiento de los que me quieren bien. Oh, pues está usted para ir al Congreso ya, de los con eso ya... Disputados. Sí, ya
2: estamos. Qué, qué piquito de oro. Sí. Pues yo estoy mirando por si, sí. me... por si me dicen, estoy mirando algún catálogo por pi... si me dicen... ¿Qué? A ver, que
1: esta ¿Qué, mi... qué, no. ¿qué quiere No. quieres que te regalemos? A ver, como le digo una Q, le, le digo, digo la, la O. o. Sí, eh. Usted mire, a ver, ¿qué están? Porque igual, igual me. Es que igual, acabo, acabo de descubrir.
2: Igual me apunto, ¿eh? Acabo de descubrir un regalo que me haría mucha ilusión. Sí. ¿Se puede decir? Se puede decir. Se puede contar. Es una escobilla. no
1: sé si se puede. ¿eh? Una a ver, a ver, ya
2: Escobilla, escobilla pegamos mal. Pegamos mal con la escobilla del váter. ¿Ve? ¿Qué? No. ¿Es algo que necesitamos sí, se, no, sí, todos sí, los días sí, sí. los seres
1: humanos? ¿Y qué pasa con la.? Eh?
2: Escobilla, Que tiene la cara de Margaret Thatcher. <risa> yo, ah, pues, quiero, yo quiero ah, pues, esa escobilla. Pues
1: ahora que lo dice, va. El pelo, el sí, pelo de Margaret sí, Thatcher, sí. la cara de Margaret Thatcher y ahí con la escobilla. Que
2: me haría una ilusión tener bueno, esa escobilla. Bueno, bueno.
1: Ya, ve, me, me ha puesto. ¿Eh? A quien le gustaría ese regalo. El... Me ha puesto ahí en un dilema ahora, ¿eh? Se lo decimos a la familia no mal, de, de La Buena no Tarde. Es si original. No, es si original. no cae
2: en casa y, y, y algún oyente
1: se anima... Es un regalo original. Es un regalazo. Y también muy creativos quienes han creado... Bueno, pues ese... ¿Qué diría yo? Ese pasa, crea, pasa
2: Margaret otra vez. Ese
1: adminito. Por la loza. <risa> Pues aquí estamos en esta buena tarde eh, procurando eh, acercarnos, bueno, pues un poquito al humor, mucho, mucho a la actualidad hablar de todo lo que podemos y hablar en esta buena tarde, bueno, pues de las cosas que nos pasan y sobre todo, sobre todo, bueno, pues en este caso hablando del Día del Padre y de, bueno, pues de esa y de, alguna, y de algunas ilusiones que tiene Monchi Álvarez, justamente, bueno, a cuenta de cierta desilusión que tuvo ayer. Oh, no me lo recuerdo. Creo yo que por una, como de, yo le decía ayer, ¿no? Por una, por cierta ilusión infundada. Monchero Pero Valera. también le digo. Porque es improbable. Que la náusea blanca. Que... Sí, sí. No juega Ajá. ni al dominó, no últimamente. Nada, ¿eh? ¿Cómo, cómo salió, cómo quedó el partido? 1-0. a 1-0. a, cero. Ah, uno a cero. Uno, ah, o sea, 1-0. Real Madrid. Más mete otro gol. Bueno, amplió la ventaja. La sí, 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 sí. sí. Bueno, el Liverpool, que tampoco tendrá mucho. Nada, el Liverpool, ¿no? sí. 11 amigos. No es el mejor, no es el mejor equipo Unza, británico al que un, se ha enfrentado el 11 Real Madrid amigos jugando la en tabla. los últimos Abastarlos. años. ¿eh? bueno, bueno. Lamentable. Bueno. Bueno, pues estamos en esta buena tarde en la que continuamos ¿eh? y avanzamos hacia esa tarde en la que contaremos muchas cosas y en la que continuamos. Vamos primero con algunas propuestas de espectáculos y de artistas y continuamos con todo lo propuesto y todas las propuestas de radio en una buena tarde que ya comienza. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
3: Cut!
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
4: Cantan las balas, cantan as balas, himnos de paz falsificadas. Oran os reos, oran os reos, y e os fieles disparan contra los ateos. O demo matar, podemos matar, cose a ferida con fio de plata. llaman cordura. Llaman cordura a conservar a su censura.
1: Y ahora con una cantautora que cada vez que canta tiene algo que decir porque tiene mucho que decir y lo dice cantando. Hablamos con SES, que se presentará en Avilés este sábado en, eh, con su nuevo trabajo, Diante Un Eco, Delante de Un Eco, y lo hará en la Factoría Cultural, justamente en la ciudad de Avilés. Sés, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas
3: tardes. Bienvenida
1: a esta buena tarde. Bueno, pues eh, un concierto celebrando, bueno, 11 años de carrera y, y 11 años en los que, bueno, has dicho y sigues diciendo muchas cosas.
4: Sí, bueno, yo creo que al final, no sé, lo... Yo, yo creo que lo normal es eso, no sé. Creo que es, hemos llegado a un punto en que la música se ha confundido tanto con el entertainment que a veces llama la atención que... que que una canción con letra diga algo, pero eso uh -huh, creo uh -huh, que hace sí. 40 años era lo normal, ¿no? Totalmente. Eh, no contemplo hablar para no, para no decir nada, por lo tanto tampoco contemplo cantar para no decir nada. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, lo resaltamos justamente y posiblemente se es por esa ausencia, ¿no? De. Bueno, en general lo digo, no ni en tu caso, ni en el de muchos otros artistas, eh, muchos y muchas otros y otros otras artistas que, bueno, pues que efectivamente quieren contar cosas, ¿no? Y contar lo que bueno lo que les pasa que a su vez y a la vez en muchos casos es lo que nos pasa a todos y a todas uh, además eh, eh, tu tono siempre es eh, bueno de, de denuncia de reflexión y, y bueno esto es algo que, que celebramos especialmente en estos tiempos no sé no sé cómo lo ves
4: sí yo creo que es, es importante siempre ¿no? porque yo al final creo que es el, el, el el acomodo, ¿no? el, la tendencia a acomodarse, lo que nos lleva otra vez a darle vuelta, ¿no? a, a, uh -huh. que, a que vuelvas a tropezar en la misma piedra. Entonces yo creo que siempre estás revisando eh, la realidad y revisándose a una misma. ¿no? Pero desde luego en este momento, pues, por desgracia, es más necesario que hace 30 años. ¿no? Uh -huh. Pero si hace 30 años lo considerásemos necesario, uh -huh. igual no estaríamos donde estamos ¿no? ese, ese es el problema
3: uh -huh, uh -huh. y ese es el
4: eso es lo que quiere decir un poco diante un eco no que es, es un guiño en el título es, he hecho un guiño un poco a esas teorías de la condición cíclica de la historia que ya están en la filosofía griega, ¿no? Pero que, que se hacen que son especialmente conocidas, pues, pues, la teoría del eterno retorno de Nietzsche o después de, de filósofos posteriores como Spengler. ¿no? Y es eso, ¿no? Que yo siempre digo que al final el, el, la reflexión o el pensamiento elevado toca siempre con la cultura popular, ¿no? Cuando dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. ¿no? Uh -huh. Y estamos en una situación que, que era impensable en los años 90, que era impensable en los años 90, y hubiese 52 personas franquistas en el Congreso de los Diputados uh -huh. y hoy estamos viviendo esa, 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 esa situación ¿no? esa y muchas otras, ¿no? un retroceso en materia de justicia social, en materia de igualdad que lo estamos viendo por desgracia precisamente por pensar que no es necesario hablar y que no es necesario revisar cuando yo creo que es muy necesario más que necesario es imprescindible
3: uh -huh, uh -huh.
1: justamente crees que bueno que tu arte como el de otros y otras artistas que también eh, cuando bueno pues cuando cantan o cuando bailan o cuando pintan un cuadro es decir eh, o cuando hacen una foto no es decir con cualquier expresión artística bueno y todas las otras que, que todavía que no, que no estoy contando como por ejemplo el cine también eh, que, que, que claro que es más serio que nunca, seguir denunciando, seguir contando lo que nos pasa, que esta puede ser una herramienta, uh, dices para, bueno, para que, no sé si para que no nos siga pasando, para que no nos vuelva a pasar, o, o en todo caso para que seamos conscientes de que, si, de que si no estamos atentos, si no estamos atentas, nos pasan por encima.
4: Sí, yo, por desgracia, eh, no, no estoy de acuerdo con Bertolt Brecht cuando decía, eh, precisamente como tú estás diciendo, ¿no? decía que, el, que el arte no es un espejo en el que la realidad se refleja, sino un martillo para darle forma. Uh -huh. Yo, por desgracia, no estoy de acuerdo con uh -huh. eso. Yo creo que el arte es la consecuencia de una sociedad, el reflejo de una sociedad, sino la causa. ¿no? O sea, Al final, las, las mentes que puedes abrir con... con eh, cantando, uh -huh. estaban destinadas a ser abiertas de cualquier otro modo. ¿no? Eh, ya se, se, seguramente serían personas permeables que se abrirían a, 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 al, al cuestionamiento de otro modo. ¿no? Uh -huh. Pero... Eso, pero hablo a título personal. Yo cuando hablo de mí, no hablo de mí como la señora que se sube al escenario una hora cada X días, sino como el individuo que forma y conforma esta sociedad como cualquier otro. ¿no? Y, y, y ese, y desde esa individualidad, es de la, desde la que yo creo que debemos ser autoexigentes. No en los escenarios, no en las tribunas, sino uh -huh. todo el tiempo, todo el tiempo porque yo no soy ni más ni menos ciudadana, ni más ni menos importante que cualquier otra persona, o que yo misma cuando me dedicaba a otras cosas. ¿no? Pero no creo que la música ni, la, ni el arte conforme la sociedad, creo que la sociedad conforma el arte y que es la consecuencia y el espejo de la sociedad. Y actualmente vivimos un momento en el que el arte está especialmente vive un momento especialmente superficial, especialmente frívolo, uh -huh. en que ya es muy difícil encontrar en determinadas artes muy rentables económicamente como son eh, la música o el cine exponentes de arte, suelen ser exponentes de entertainment, que está muy bien, que es legítimo y que el ser humano también lo necesita pero no es lo mismo, es como digo yo siempre digo, yo no para mí no no es, no es, no es um, eh, quiero decir, yo no tengo ningun, no juzgo a quien ve Rambo lo que no podemos es comparar a Rambo con un perro andaluz
3: uh -huh, uh -huh,
4: uh -huh. <ríe> no podemos sí, sí. confundir eh, no entonces creo que hay que separar lo que es arte de lo que es entertainment... Uh -huh ambos son legítimos, ambos son necesarios, pero en la actualidad yo creo que el entertainment se está comiendo al arte, y se lo está comiendo por, porque la sociedad a nivel global va en cuesta abajo sin frenos un proceso de, de, de empobrecimiento intelectual y cultural.
1: Uh -huh, uh -huh. Por tanto, eh, bueno, claro que, que sí existe y, te, y tiene que existir el entretenimiento, um, pero a ti no es lo que te convence, no es lo que te gusta, ni, ni desde luego es lo que reivindicas. De hecho, bueno, no lo consideras Digamos que el mismo arte que, que el arte que puede denunciar o que el arte que nos puede ayudar a pensar o que incluso, bueno, eso, que nos puede producir alguna alguna emoción más allá del mero entretenimiento.
4: Sí, yo creo que el ser humano es un animal poliédrico que necesita cosas muy 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 diversas, desde lo más escatológico, al más fisiológico a lo más profundo. Creo que puede haber arte también con una, digamos, estética más o, o, una, o un fondo más lúdico. No, no digo eso, no, no digo que... Eh, además, yo odio también que cuando se habla de música, por ejemplo, se utiliza más como eh, canción protesta o denuncia. No sé, a mí me gusta más como lo llaman en Brasil canción testimonial, ¿no? O como uh -huh. decía, uh -huh. como decía este, eh, Craig, Javier Crae, cuando uh -huh. le decían que hacía mi canción protesta, decía, no, yo hago canción ecuánime, decía.
3: <risa>
4: <risa> a mí me parece maravilloso, ¿no? porque efectivamente la gran, la gran mayoría de la gente que ha denunciado determinadas cuestiones sociales mmm, en la música, uh -huh. lo que buscaba precisamente era la ecuanimidad. Uh -huh. Y no se caracterizaban por ser precisamente protestones. no uh -huh. eh, Es un poco el, el, la tendencia del sistema a politizar lo que va en contra de él, cuando todo es político. Yo siempre digo que político es igual de Maluma. Maluma es igual de político que yo. Uh -huh. Y seguramente nos caemos Maluma y yo en la calle y protesta más Maluma que yo. Yo me levanto y sigo caminando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la manera de, de que ellos quedarse fuera de la foto es llamarte a ti música política, llamarte a ti canción protesta, llamar como si toda la música no defendiera algo. La mayoría de la música defiende algo, defiende al sistema y está encantado de servirle. Pero que ellos intenten quedarse fuera de la foto no quiere decir que yo... Considere lo mismo. Yo considero que todas las personas eh, que, hace, que crean un discurso, sea eh, musical, sea poético, sea literario, sea el que sea, lo están haciendo desde un posicionamiento. Siempre. Uh -huh, uh -huh. Sea, sea eh, alineado con el sistema o sea en su contra.
1: Uh -huh, uh -huh. efectivamente pues eh, porque efectivamente decir algo es posicionarse y decir poco o decir nada también es hacerlo bueno pues en otro lugar pues posiblemente se le puede definir como menos comprometido se le puede definir de muchas formas pero en cualquier caso también es una decisión y también es una decisión política todo lo es y no tomar una decisión o pues parecer que no se toma también es hacer eh, política solo que es hacerla de otra manera en todo caso se es a pues hacerla y ejercerla con su arte y nos acercamos ahora a este octavo trabajo discográfico con un, de, bueno, pues con una extraordinaria carrera de 11 años, como comentábamos, un trabajo editado por Altafonte, diante un eco, delante un eco, pues eh, ¿con qué nos encontramos en esta última grabación, en este último trabajo?
4: Pues mira, yo cuando acabé diante un eco, eh, experimenté una cosa así muy, muy graciosa, porque cuando lo, yo cuando hago mis, mis discos, aunque parezca una, una mentira, después cuando acabo los escucho y digo, ostras, mira, entonces los escucho de un modo más parecido a lo que los puede escuchar cualquier otra persona. ¿no? Entonces descubrí que diente un eco me sonaba un poco, uh
3: -huh.
4: en cierta medida, a los inicios, ¿no? uh -huh. ah, porque me sonaba fresco me sonaba alegre, aun partiendo desde un, de una actitud este, analítica y, y crítica, y desde muchas veces desde el enfado, logró sonar desenfadado. Y me, me alegró muchísimo eso, porque a mí muchas veces cuando me preguntaban ¿Y tú, ¿y tú no tienes miedo a perder la inspiración? o digo, no, yo lo que tengo miedo es a perder la frescura, la alegría. Porque cuando uno crece y va acumulando información y experiencias, y sobre todo si eres una mujer, si me permites, uh -huh. que aunque seas una mujer nacida en la cara de, buena del mundo, uh
3: -huh.
4: eh, que decía Paulo Donés, sigue siendo una mujer, por lo tanto una ciudadana de segunda, eh, acumulas experiencias que te pueden hacer enfadarte. ¿no? Y lo difícil es, con el paso de los años, seguir utilizando ese enfado como un interruptor que te haga avanzar y que te haga moverte y no como un estado en el que, en el que eh, instalarte y amargarte y sumirte y consumirte. Entonces, cuando, cuando yo escuché de ante un eco y, y vi que, que el enfado sonaba desenfadado, respiré hondo y dije, bueno, otra década más sin perder eso, ¿no? Uh -huh, <ríe> Está bien. Uh -huh. A ver si llego a los 50, acabo de cumplir 40. Uh -huh. A ver si llego a los 50 sin perder eso.
1: ¿Qué cosas te...? Porque eso
4: es muy importante, ¿eh?
1: Eh, eh, este... No, no, no. Te decía que qué cosas te enfadan de, de estos tiempos. Um, te, te advierto que no tenemos toda la tarde.
4: Bueno, me enfada lo mismo que yo creo que a cualquier persona lúcida, ¿no? Que, mm. es que, que nos traten de tontos. Es que nos traten de tontos. Yo no digo que, que en cierta medida a veces no tengan razón, porque nosotros llegamos a actuar como tal, ¿no? Pero me enfada la la la. la, la... Corrupción obscena y explícita, el, la, el clasismo eh, obsceno y explícito, el, bueno, lo de siempre, me enfada lo que lo que le enfada a cualquier persona esté lúcida, pero sobre todo me, infa, me, me enfada que me insulten intelectualmente, porque yo puedo asumir que pertenezco a, una, a la clase trabajadora y que esa clase trabajadora es una clase vilipendiada, humillada y, y, y esclavizada históricamente. Lo que no puedo asumir es que me intenten decir que no. Porque yo soy clase trabajadora, pero no soy idiota. Eso me enfada mucho, por ejemplo.
1: ¿Y, y cu cuánto cuánto de responsabilidad tenemos la clase trabajadora para que eso suceda? Mm, no quiero yo justificar el atropello, ¿no? Pero mm, digo que si a lo mejor... ¿Sabes cuál es la responsabilidad a ver, a ver. para mí? Dime, dime.
4: Perdón, ¿sabes cuál es para mí la responsabilidad de la clase trabajadora? A sí. Haberse olvidado de que somos clase trabajadora. Uh -huh. Si usted trabaja 8, 9, 10 horas... Para, 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 para vivir, usted no es clase media, usted es clase trabajadora. La clase media es un sintagma que denomina todas, aquella, aquel espectro poblacional muy pequeño, por cierto, que está entre el 2% de los dueños del planeta uh -huh. y el 90% que suponemos la base ensangrentada que lo, que lo levanta y que lo hace funcionar. En, entre medias hay un, una bolsita muy pequeña que incluye a gente que no tiene que no es ni Amancio Ortega ni, ni tú o yo. Uh -huh. Y, y, y nos hemos creído la patraña de la sociedad del bienestar y de la, y de la clase eh, media. Cuando nosotros somos clase trabajadora y cuando se sigue luchando en este estado y en el planeta en general por unas condiciones de vida dignas. Entonces, el habernos creído lo que no somos... Uh -huh. Habernos olvidado de lo que se, de lo que somos es lo que, nos, es, es lo que nos ha llevado a estar otra vez donde estamos, que uh -huh. es en 1935.
1: Uh -huh, uh -huh. Luego nos falta conciencia de clases y nos falta eh, bueno asumir o, 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 o bueno vamos a decir que revisar los términos, ¿no? porque parece que nadie quiere o, na, o, o, o ninguno quiere eh, con, considerarse clase trabajadora, como si esto fuese algo malo
4: eso ha sido un gran triunfo ya desde, pero bueno tendríamos que meternos en un análisis histórico desde el tacherismo ¿no? desde desde la época de Thatcher y reagan ¿no? y ya uh -huh. sí, ha funcionado y ha calado hondísimo eh, la derecha ha conseguido que la izquierda se vista de, de moderada y ahí hemos perdido y en el camino hemos perdido la dignidad
1: un espectáculo en el que nos vamos a encontrar con muchas de las cosas que nos pasan, de las que nos han pasado y de las que quiere hablarnos y las que quiere cantarnos. Ses, que se presenta en Avilés, como decimos en Factoría Cultural, el próximo sábado 18 de marzo, con su último disco, Diante, un eco delante, un eco. Ses, eh, queremos darte las gracias por estos minutos de radio, también por, bueno, pues por tu arte, por seguir haciéndonos reflexionar y por ese concierto con el que seguramente nos emocionaremos muchísimo y nos movilizará, seguramente, como haces siempre con nosotros cada vez que te escuchamos. Y será, como decimos en Factoría Cultural, a partir de las 9 el próximo sábado. Eh, bueno, pues entradas a la venta en taquilla de la Factoría Cultural también. Eh, bueno, pues eh, vía internet, eh, porque en la página de Palacio Valdés también podemos encontrar esas, eh, esas entradas ya a la venta. Es muchísimo. Gracias, un abrazo muy grande y que salga todo muy bien.
4: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
0: La actualidad nunca descansa, la información no para. Por eso en RPA os mantenemos informados es que e informadas no tratar, de lo que pasa ¿eh? en Asturias, siempre, también el fin de semana. Los sábados y domingos, boletines horarios desde las 10 de la mañana. Y a partir de las 2 y media de la tarde, Asturias hoy fin de semana. En RPA, la información también en fin de semana. RPA, vocación de servicio público. Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA.
2: heavy metal porque los jueves vienen heavy, Monchi Álvarez. Vienen muy heavy los jueves. Mire mire qué
1: camisetas tenemos. Ah, mire, mire, la de Ayrton. 666. Sí, señor, la de Ayrton Maiden. Y el Lerenda. Y uh, Zalo 666 con la de Guns N' Roses. Tiene um, más heavy Monchi que yo Sí, hablando, hoy,
2: hoy vengo yo más heavy hay hablando, que
1: hablando de heavy Está más heavy Monchi Álvarez sí, Que Zalo666 Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes Bien, hoy no es en eh, sí.
5: Chinchetas, Bueno que
1: Monchi, sí Pues nada sí. Eh, Bueno, hay gente que considera Guns N' Roses una banda de rock
5: Nada, no es Dentro de, dentro sí, de, de que
2: tampoco sepa sé, Fonsai, Sí, Fonseca Alguna que, canción buena que, tiene Guns N' Roses
5: tiene ese, sí. ese parámetro Más hard rockero, ¿no? Claro, más que heavy metal claro. Pero al final Como entran en, en las medios De las revistas sí, Y sí. si radios de, de claro, tipo claro. heavy metal Pues bueno, sabemos que tienen ese corte más duro que por ejemplo bandas como eh, Rolling Stones o, uh -huh. o Queen, ¿no? Tiene un toque más más cañero y, y luego tienen incluso canciones así que son bastante bastante baladas míticas como November Rain ¿no? Uh -huh. Y luego canciones más cañeras y más y más alocadas como Reckless Life de, 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 de los primeros tiempos. Bueno, hay un sinfín de... recordar a la gente la de Yu-Chu-Mae, mind no De uh -huh. la de Terminator y bueno pues es más hard rock que heavy metal pero bueno sí que ha salido en todas las revistas de prensa de metal mm -hmm. hammer heavy rock Todos en el de heavy metal así que están en la familia muy bien, claro. muy bien están en la familia
1: y hablando de familia hoy tenemos como siempre bueno pues eh, si nos da tiempo tres canciones sí, o
2: dos sí, sí. pero ahí vamos vamos ¿eh?
5: a ver vamos a ver lo que me enrollo con las palabras pero intentamos que dejamos la música y, y que la gente luego picotee más a fondo no hoy te voy a empezar con Camilo Sexto
2: no, Camilo Sexto no sí. en serio ah sí? sí pero una versión de una canción de eso es, Gran eso Camilo Sexto, es, por ejemplo. Ajá, Melina, bueno. me, Melina. Oh, me gusta Melina mucho esa suena, canción. ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, pues una banda de aquí de Asturias se llama Arguión, eh, la incluía en su trabajo del 2020 Tiempo de herbes es una banda que lleva 2014 trabajando, de Oviedo son, y hicieron esta adaptación del Melina de Camilo Sexto, que bueno, es una canción que solamente esta la gente conocerá mejor de vidas, ¿no? Salió en 75, en el disco Amor Libre, Camilo Sexto ya pasó a Mejor Vida, como se suele decir, y esto pues va de, de una mujer eh, Melina Mercuri, una artista griega que estaba casada con Panos Arocopos. ¿eh? Estos no son de Sevilla, son de Grecia Y gracias a él la mujer pudo estudiar lo que le apasionaba El teatro y, y debido a su talento pudo protagonizar algunas obras eh, Pero sí, un tiempo después Y bueno, pues esta, esta letra eh, es un poco la que vais a escuchar en manos de ardía Una banda de heavy metal, power metal, así algo más metal épico eh, que tiene rasgos de bandas como Avalanche, como, como podemos decir Rhapsody y ya luego sacáis vuestra en, eh, propia conclusión escuchándolos. Así que os son con ellos Arguion desde Oviedo
1: En plan, eh, bueno, sí, bueno, en plan heavy en Eso este es, caso, ¿eh? eso es, muy clásico Una canción de Camilo Susto ¿Qué tal?
5: Y esto bien, está bien, colaborando bien. Con, la, con las, las voces, está aquí colaborando Richard De la Uz, un mítico también de la escena eh, Asturiana, que ahora está más metido En tema de orquesteo, pero también estuvo en algunas bandas heavies eh, asturianas y bueno, esto era un poco dar ese toque, ¿no? Ese guiño a las canciones menos esperadas, ¿no? Versiones de grupos no. heavies, eso es. Siempre me escuchaba versiones de, no sé, se me ocurre pues Metallica versionando a, a Motor, jeza Black Sabbath o eh, Iron Maiden versionando a Phil Lisi o a Led Zeppelin. Más esperable, ¿no? Pero que una banda haga versiones de pop siempre llama la atención y es también una forma de, de llamar la atención. Al fin y al cabo es una herramienta también para, aunque te guste luego la adaptación y la puedes un poco a broma al principio y que luego va quedando bien, pero es como aquella de Mecano que hizo eh, Extravaganza, ¿no? El Hijo de la Luna, ah, por ejemplo, sí, ¿no? una más, ¿no? no. Pues eh, son cosas que también es por salirse del, de lo típico, eh, hacer algo diferente. Y después de este arranque con los asturianos arguión, que van a sacar nuevo disco el 31 de marzo. Está previsto para que salga un nuevo disco titulado Luxumbra, en este 2023, a través de Maldito Records. Eh, las portadas de ambos discos que han sacado están a manos de Joel Marco batería de Daeria y bueno pues un trabajo que, que viene a reflejar la temática la, la, la musical ¿no? ese metal épico y, y que lo podéis disfrutar eh, si os gusta ese, ese, ese rango de, de tipo de metal más, más característico de tipo épico de mucho toque medieval y mucho toque histórico ¿no? que decimos siempre que Iron Maiden es un referente ¿no? en las uh -huh. letras de las canciones uh -huh. de Iron Maiden hay mucho de, de historia eh, eh, letras que tienen un sinfín de, de guiños a la, a la historia y al final eso pues el que desconoce un poco el heavy metal pues a veces las letras no, sobre todo cuando son en inglés no saben un poco de qué van y, y se habla un poco de que es música ruidosa y así lo, lo vamos aclarando ¿no? que hay mucho detrás, mucha letra denuncia, de mucha letra histórica y, y mucha calidad musical y bueno aquí estamos haciendo con este espacio un poco de, de entretenimiento para los que ya conocen y descubrimiento para los que lo desconocen vamos a continuar ahora con eh, algo más pesado, algo más eh, a manos de Testament, una banda de, de thrash metal eh, con una versión de Scorpions, del Animal magnetism eh, un, una versión que incluyeron como extra en su disco Dark Roots of Earth, eh, unos Testament que llevan desde los inicios siempre plasmando, eh, sacando un discos de altísima calidad, eh, han hecho versiones, por ejemplo, de Aerosmith o de Iron Maiden, algo mm. más predecible, ¿no?, de eh, sus influencias. Y aquí vamos a, a escuchar cómo adaptan un tema de Scorpions, una banda alemana clásica del heavy metal, no que todos conoceréis y si no pues ya estáis de las pilas que llevan desde los 70 funcionando Scorpions, testamen desde 83 o por ahí que empezaron. ...y han hecho esta adaptación de un tema de Scorpions que les queda muy pesado... Eh, ...un lavado de cara para esta canción y que seguramente los que conozcáis solo la original, la de Scorpions... ...os sorprenda y a mí me parece que es una versión muy bien hecha y, y que suena a Testament y, ...y mantiene un poco el guiño a los originales, ahí está, Animal and the Sims".
1: más heavy y más oscuro sí, entiendo ¿eh? sí, sí. cañita
5: mucha influencia de black sabbath en este tipo de temas con este aspecto no y bueno un tema de scorpions que, que en los 70 hacían algo un poco diferente a lo que lo hicieron los 80 como es comercial pues mm. este todavía refleja más de verdad era un rock de otra manera sí bueno al final tiraron por eso por ganar dinero con la música y hacer un tipo de, de, de mm. heavy metal de hard rock que, que les molaba también y bueno pues Scorpions ahora mismo es una especie de los Rolling Stones del heavy metal ¿no? con, con Rolf Schenker uh -huh. y Klaus Main y mira, ahí están siguiendo con la música después de los años y aquí este tributo de testamen a ese disco magnetismo animal de Scorpions con esta
1: canción nos vamos a despedir hoy de Zalo 666 en esta buena tarde nos acercamos al sombrero de Indiana con Jessica Gómez para hablar de cine y de la última gala de los Oscar a Zalo, muchas gracias
5: a ti por invitarme, a los oyentes por escucharlo y que disfrutéis
0: de Asturias RPA la radio autonómica La Buena Tarde con Alejandro Fonseca Claro, justamente
1: cuando nos acercamos a esta música nos recordamos a Indiana Jones y yo creo que ya, hoy Gómez. que hoy Jessica Gómez, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes. Un
1: poquito hablará de sí, bueno, le va a hacer o un foro de algo cercano, a...
6: un, un poquitín. Voy sí, a hablar un poquitín. Sí. Bueno, yo tengo que deciros que hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no gozaba tanto del resultado de una noche de, uh -huh. de Oscar uh -huh. y a mí y yo esto que voy ¿Cómo a decir. Quedaron?
3: <risa> 2-0 a favor del Hércules
6: eh, no, lo, lo he gozado muchísimo puede que probablemente porque hice pleno en las categorías importantes uh -huh. y entonces me siento yo como muy realizada bien, este, bien, bien, este bien. año sí, y, la... y
2: siguen siendo tan largas las galas como antaño sí, ah,
6: sí. sí. Sí, sobra, sobra Pues como eduvisión, como todas las ganas ¿Pero qué se le va a hacer? Yo no la veo en directo, ¿eh? ya te lo digo Yo ah. espero el día siguiente y me, mm, me, me miro Los mejores trozos en, en YouTube Que si no es un sin vivir esto Los además. mejores
2: trozos, si los hubiera
6: Si ¿Sí los hubiera, sí, a veces son los peores El, no. año, pasado, el año pasado, tela o sea, sí, es verdad, el, me acuerdo el año de, pasado, de Will Smith Claro, de hecho, este año Jimmy Kimmel se permitió hacer la bromita y decir, bueno, cuidado si alguien quiere venir a agredirme que mm -hmm. se tiene que enfrentar aquí mm -hmm. bueno y nombró un montón de gente, entre ellas Michelle Yeoh que es especialista en artes marciales y nombró también a Spider-Man y sacaban a Andrew Garfield <risa> <risa> con su carita de niño bueno. Y es que no se puede ser más majo que él. Bueno, pues vengo a hablar un poco de, un poquito de los Oscars y como no, no me va a dar tiempo a contar todo lo que yo quiero contar, claro. pero yo voy a intentarlo. Voy a contar cosas guays, ¿vale? Lo primero. Toda... Cosas
2: guays de los Oscars.
6: <risa> se, me, se me ha visto ahí el plumerín viejuno un poco, a lo mejor. Bueno. Todo a la vez en todas partes. ¿La habéis visto?
1: No, yo tengo ganas, no, pero no. Segunda vez que tenemos que decir que no la hemos visto a preguntas y yo tengo que decir que ganas tengo. Sí, eh,
2: tiene buena pinta. La
6: tenéis en Prime, además yo. Pero hay que pagar, ¿no? Eh, no, ya, ah, no. ya ah, está, no. Ya está ya en. Está, entonces eh, la
2: veré. Ya está en Prime. Uh -huh. en, Soy bueno, un rata. si
6: estás suscrito a Prime, claro. Si no estás suscrito a Prime, a Prime sí, entonces sí, tienes que pagar. Estoy, ¿eh? estoy. Pero no, no, yo, nosotros la alquilamos en su día porque yo tenía muchas ganas de verla desde cuándo? Desde que sabía que el antiguamente conocido como Jonathan Quan, el actor que Ke Kehui Kwan, eh, iba a aparecer en, en ella. Yo, por uh -huh. supuesto, quería ver la película. Es fantástica. o sea, Es buenísima. ¿Y quién es eh, el estudio responsable de esta película? El estudio A24, que si alguien todavía no ha oído este nombre, por favor, que lo recuerde. Uh -huh. Porque es un estudio que en su corta trayectoria, se fundó en 2012, se, vamos, eh, ha producido más de 40 películas ya y apuesta mucho por lo diferente por, por este cine de aura un poco indie, vale uh -huh. que que ya Hollywood era como que lo había dejado descartado del todo, entonces está viniendo a demostrar que se puede hacer muy buen cine con muy bajo presupuesto y con grandes resultados, a lo mejor uh -huh. a, además tienen una cosa las películas del, est del estudio A24, que es que normalmente el fin de semana del estreno eh, tiene unas taquillas horribles, ¿vale? Malísimas, y sin embargo luego en el largo plazo son como los buenos libros, ¿sabes? Bueno, Tarda ganando. un tiempo, va ganando, empieza a ver boca a boca, oye, he visto esto que es increíble, que es diferente, que es buenísimo, que la actuación, bueno, y lo ha demostrado este año para que os hagáis una idea, todo a la vez en todas partes costó menos de 25 millones de dólares, que es aunque no lo creáis en Hollywood, es muy poco, es muy poco uh -huh, dinero. Uh -huh. O sea, la Warner menos
1: ha que... menos de 25
6: millones, menos de 25. La Warner Ti tiró el año pasado Bad Girl a la basura con la película ya terminada y 90 millones de, de dólares invertidos dijo la tiro a la basura si no me sirve para ni nada siquiera
1: la, ni siquiera la estrenaron.
6: ni siquiera la llegaron a estrenar y salían ahí a Brendan Fraser uh -huh. haciendo de Firefly le uh -huh. dijeron no la estrenamos ahí o sea 25 millones no son nada en Hollywood pues a 24 con menos de 25 millones de dólares eh, ha filmado la ha producido la ganadora de los Oscars, que es que, bueno, ha conseguido un par de hitos que, que ya querrían para sí los nombres todopoderosos como Universal o Warner o incluso Disney, que es que es el primer estudio que gana en todas las categorías principales uh -huh. y el primero que consigue también todas las categorías de actores, porque Brendan Fraser, que ha ganado el premio a Mejor Actor con The Whale, La Ballena, uh -huh. esa película también es del estudio A24, uh -huh. y la película de The Whale que ha ganado Mejor Actor Principal y Mejor Maquillaje... Costó 10 millones de dólares. Que es, o sea, que ni la primera de Star Wars costó tampoco hace 40 años, 50 uh -huh. años. O sea, es, es increíble lo que está consiguiendo este estudio, que es también responsable, pues, por ejemplo, de la habitación, que es la película con la que Brig Larson ganó su Oscar, uh -huh. y de cuál más, de Moonlight. Y diréis, ¿cuál es Moonlight? ¿Cuál es Moonlight? Aquella que le quitó el Oscar a La La Land uh -huh. en aquella gala en la que casi le dan el Oscar sin querer a La La Land, ¿os acordáis? Ah, la del
1: error. La del sí, error, sí, sí, cuando sí.
6: la mejor película es La Land y luego, no, no, perdón, perdón, es Que nos voula, hemos equivocado. Como, ¿qué, ¿Qué fallo? Es que lo dábamos por hecho. Oh. Pues... Esa película ah. que le quitó el Oscar a La La Land uh -huh. era Moonlight y era del estudio A24. Y esto desde 2012, o sea, en 11 años. Es, a mí me parece una barbaridad y me parece estupendo lo que lo que está haciendo esta gente. Y decía SES hace un ratito, uh -huh, que uh -huh. por cierto, soy fan absoluta sí. de esta mujer.
2: Y nosotros que, ahora también. Qué
6: intensidad, qué potencia, qué maravilla. Decía ella que, que muchas veces el, el, la industria del entretenimiento sí, sí. se está comiendo el arte. Uh -huh, y uh -huh. Tiene mucha razón. Sí, sí. Y yo sé que esto a lo mejor en los círculos más elitistas de la mm, cultura mm, va a ser claro. absolutamente impopular, pero es que yo creo que toda la vez en todas partes... Lo es todo a la vez. Uh -huh. ¿Vale? Es un buen entretenimiento. Es muy buen entretenimiento, uh -huh. pero es que es, es una obra súper artística. Es
1: artísticamente. Hay un guión cerrado. Fenomenal.
6: Es, es uh -huh. muy buena. Puede tener tantas lecturas como espectadores tenga. Eh, tiene mensajes muy potentes. Y luego es que además, ya so es que a 24, ya solo, con los. Eh, con las estrellas que elige para sus elencos. Eh, ya dice mucho de, de quiénes son uh -huh. porque muy probablemente cualquier otro estudio de Hollywood no habría contado con Brendan Fraser para The Whale y no habría contado con Michelle Yeoh que es Michelle Yeoh es una mujer que lleva eh, muchísimos años actuando y que, sin embargo, la han tenido siempre como una actriz secundaria. Es experta en artes marciales, pero es... Y, y bueno, es una actriz magnífica, pero siempre la han dejado de secundaria. Vamos a hablar un poco de, de Kehoe por ejemplo, que ganó el, el Oscar a Mejor Actor Secundario.
3: Mom, I just want an Oscar. Me encanta. I spent a year in a refugee camp. Me And
6: encanta. Le dedica el
1: a mí lo que más me ha gustado en esta gala ha, ha sido esa bueno esta que, esta naturalidad no de algunos premiados algunas premiadas que se dejan llevar por la emoción bien bien por ellos que gritan que se emocionan que bueno que se muestran como gente normal sí. que están flotando en están, este? ¿Están
6: contentos ¿Que sí? es que es tal cual hay un hay tan buen rollo entre ellos y una naturalidad pero por qué porque eran pues lo que os decía estrellas con las que Hollywood ya no contaba para, para hacer cosas grandes mm, o cosas mm, importantes mm. o cosas potentes. No contaban. Entonces, claro, fue A24 que dijo, oye, vamos a coger aquí a esta gente y vamos a demostrar al mundo que se puede hacer un cine diferente y que los actores que no pasan por el aro de las industrias mm, aquí, mm. de los grandes nombres, también pueden hacer buenos trabajos. Entonces, claro, ellos estaban flipando. O sea... Y es que lo he disfrutado un montón este año. Eh, Kehui Kwan decía, mamá, acabo de ganar un Oscar. O sea, mm. Y luego le agradeció a su mujer el apoyo porque sabía que llegaría su momento. Tú fíjate, Kehui Kwan, que fue por supuestísimo, sí. tapón en Indiana Jones y mm -hmm. el Templo Maldito. Sí. A ¿Cómo, años...
2: ¿Cómo pasan los años? Madre oh. ah. Ay, ¿qué, ¿Qué mayor está? Ah. Tapón.
6: Bueno, es mayor que yo. Yo me quedo con eso. Pues eh, fue tapón y también fue data en los Goonies por supuesto. Sí, pero sí, luego sí. llegaron... Bueno, él en el 83 empezó a practicar artes marciales. Uh -huh. Eh, luego llegaron los 90, hizo poquitas cosas, hizo en el 92 tuvo un papel chiquitín en el hombre de California, uh -huh. en el que también salía Brendan Fraser eh, pero luego llegaron los 2000 y se fue apagando de hecho hizo un par de películas, una taiwanesa y otra hongkonesa que no, 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 no voy a intentar pronunciarlas uh -huh. porque no, no, no tengo ni idea de cómo se pronuncia esto pero bueno, él eh, por aquel entonces ya empezaba a hacer incursiones detrás de las cámaras como asistente y coordinador de eh, especialistas y de acrobacias, si no os lo perdáis, se ocupó de parte de las acrobacias de la película de X-Men, de la primera. Ajá. O sea, y él estaba ahí ya detrás de la cámara, él era como que tenía ya muy asumido que no iba a triunfar como actor y luego de repente, de una sorpresa en 2021, que reapareció en una comedia familiar que se llamaba uh -huh. Ohana, el Tesoro de Hawái.
2: Uh -huh. oh,
6: y de ahí lo cogieron y dijeron, oye, vente Uy. para acá, que vamos a hacer todo a la vez en todas partes. Pues ¿sabéis dónde lo vamos a ver este año? Tonto. Lo vamos a ver en la segunda temporada de Loki en Disney Plus. Ay, yo me muero de ganas porque Loki, no sé si habéis visto la primera temporada, está fenomenal. ¿Quién más ganó una estatuilla en esta Noche Mágica? Jamie Lee Curtis. Oh, qué grande.
3: Oh, soy
1: grande.
6: muy fan. De Jamie Lee
3: a, ver, a ver, a ver, a ver. I know am hundreds of
6: people, the entire art group of artists who made this movie We just won an Oscar. Bueno, dice un montón de
1: cosas, ¿eh? A ver, de, a ver.
6: Claro, la historia es que Jamie Lee Curtis, eh, ella ya cuando estando nominada decía, yo básicamente la gente me conoce por hacer películas de miedo y anunciaron antihemorroides. No me puedo <risa> creer que esté nominada a un Oscar. O sea, ella es que no se puede ser más humilde y más maravillosa que esta mujer, de verdad. Estoy absolutamente Estoy de enamorada de ella. Está, vamos, es que, es que me tiene arrebatada. Pues esta mujer se estrenó en el 77, hizo uh -huh. su debut. Y en el 78 fue Lauri, fue la protagonista de La noche de Halloween, la segunda de los grandes títulos slasher de la época. El primero había sido La matanza de Texas y luego vino Viernes 13. Pues ahí en el medio estaba Halloween, que ya lleva ocho películas. Por cierto, desde entonces para acá... Y ella ha estado en, en... O sea, ella ha estado en ocho de las películas. Uh -huh. mm, igual hay alguna más, pero ahora estoy despistada. Salió en Colombo, haciendo de camarera, salió en Entrepillos el Juego, en Mi Chica. Eh, protagonizó una serie noventera, así, de amorcito y tal. Claro, estuvo en Mentiras Arriesgadas uh -huh. también. Y,
2: un pez si, llamado Wanda.
6: Si no habéis visto Puñales por la Espalda. Sí, sí. Sí, sí. No, pues
2: yo no. Está
3: pues, bien.
6: Yo la he visto tres veces. Uh -huh y Glass Union 2, que es la, la última eh, Es, bueno Absolutamente genial y en toda la vez En todas partes, hace Bueno, un papel, hace varios papeles, como todos no uh -huh. Y los hace todos, tan estupendamente Bien, es que, es que no se lo puede Tener más merecido esta mujer, el Oscar, de verdad Y lo próximo suyo eh, Va a ser que en julio de este año estrena con Disney Mansión Encantada, que bueno, están Rosario Dawson, Owen Wilson eh, Jared Leto, Winona Ryder <risa> Danny <risa> DeVito, o sea, es un. Promete cosa tiene muy buena pinta y luego tenemos a Michelle Yeoh. For
3: all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you're ever past your prime.
6: Este, este último momento de Mujeres nunca permitáis que nadie os diga que vuestro momento ya ha pasado Michelle Yeoh tiene 60 años lleva dedicada a la industria del cine desde el año 84 y nunca le ha faltado el trabajo pero lo que os digo es que ha tenido muy poco protagonismo estuvo en El Mañana Nunca Muere estuvo en Tigre y Dragón en la segunda de Tigre y Dragón también eh, ha hecho mucho de Star Trek salía en el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia era una de las cazarrecompensas pero es que siempre he tenido papeles muy pequeños pero claro, ahí llegó a 24, dijo quiero a esta mujer, ¿por qué? porque es la mejor, no será la más conocida no será la más reconocida, pero es la persona que necesito para este papel y ahí tiene un Oscar, la vamos a ver en eh, la próxima de Transformers y en las entregas 3, 4 y 5 de Avatar y la semana que viene os cuento todo lo de Brendan Fraser
1: vamos a las noticias y con Jessica Gómez seguiremos hablando de cine la próxima semana Jessica, muchas gracias
6: ¿A vosotros ¡A